0: Donc, la question de ce soir, sommes-nous justifiés uniquement par la mort de Christ? Voici la réponse courte. Non seulement l'homme est-il justifié par l'obéissance passive dans la mort de Christ, mais également par l'obéissance active dans la vie de Christ. Donc, l'objet de cette question n'est pas de savoir si on est justifié par la mort de Christ. Bien sûr que la mort de Christ fait partie de notre justification. Mais est-ce qu'on est, -ce que on est justifié uniquement sur la base de la mort de christ autrement dit que la mort de christ seule serait suffisante pour qu'on soit déclaré juste et euh, aussi euh, surprenant peut-être que ça peut paraître de dire que la mort de Christ n'est pas suffisante à elle seule pour nous sauver c'est la réponse euh, parce que pour la justification il faut oui d'une part le paiement des péchés que nos péchés soient pardonnés, qu'ils soient payés. Euh, mais la loi exige non seulement le paiement d'une offense, mais elle exige aussi euh, une obéissance positive. Ce n'est pas juste en cas de désobéissance, en cas d'omission ou de, de commission euh, euh, contre la loi qu'on euh, qu doit payer le péché, mais c'est qu'on doit aussi euh, fournir positivement une justice pour pouvoir être déclaré juste vis-à-vis -vis de la loi. Euh, selon qu'il est écrit que l'homme... « Vivrant par elle », par quoi Par les ordonnances, les commandements que Dieu a donnés. Donc, pour avoir la vie, il faut avoir une obéissance positive, active aux ordonnances de Dieu. Euh, Lévitique 18.5, 5 c'est un des, des passages clés. L'Éternel dit Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Et Paul utilise ce verset-là dans Romains 10 5 en disant que Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Donc, euh, on a vu que pour obtenir la, la, la justice, c'est pas par la loi qu'on n'est pas capable, que euh, c'est par la foi. Mais le, le principe est que euh, pour être déclaré juste vis-à-vis -vis de la loi de Dieu, il ne faut pas seulement avoir un paiement de nos péchés, il faut avoir l'exécution de, de, de l'obéissance envers tous les commandements. Donc, en Jésus-Christ, nous avons non seulement le paiement de nos péchés, il a payé nos transgressions, mais nous avons aussi l'accomplissement positif à toute la loi. Et je pense que c'est ce que Jésus veut dire dans Matthieu 5, 17 un passage connu quand il déclare qu'il n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais accomplir. Accomplir dans quel sens? Dans le sens de payer la justice de la loi à, à cause des transgressions, mais aussi de fournir activement, positivement, l'obéissance qui est requise par la loi pour que on puisse obtenir la vie. Donc, on a déjà vu au paragraphe 1 de notre chapitre 11 que, euh, ce qui est imputé, c'est l'obéissance active du Christ à toute la loi et son obéissance passive dans sa mort. Donc on l'a effleuré un petit peu, mais je vais développer euh, ce, ce point-là ce soir, voir bon, un peu plus quest ce que ça veut dire euh, l'obéissance active et passive du Christ. Mais on va le voir euh, parce que ce concept est repris euh, au paragraphe 3 que nous allons maintenant lire. « Par son obéissance et sa mort. » Vous voyez, on a les, les deux. « Son obéissance, donc l'obéissance à la loi, et sa mort. » Les deux, donc, additionnés. « Le Christ a entièrement payé la dette de tous ceux qui sont justifiés. » Donc, a satisfait tout ce qui est nécessaire pour leur justification, qui consiste à ce qu'ils soient déclarés justes. Donc, il faut pour cela qu'il y ait une justice sur la base de laquelle ils puissent être déclarés justes, justifiés. <coughs> « Par le sacrifice qu'il a fait de lui-même et par son sang versé sur la croix, il a encouru à leur place le châtiment qui leur revenait et il a pleinement satisfait la justice de Dieu en leur faveur. Cependant, pour autant qu'il leur a été donné par le Père et que son obéissance et sa satisfaction, encore les deux, son obéissance et sa satisfaction, ont été reçues à la place des leurs, toutes deux, gratuitement et sans qu'ils y soient pour rien, leur justification est due à la pure grâce de Dieu, afin que par la justification des pécheurs, la rigoureuse justice de Dieu et son abondante grâce puissent toutes deux être glorifiées. Donc, la, 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 finalement, la question qu'on pose, c'est que faut-il pour qu'un pécheur puisse être justifié? Qu'est-ce qui est nécessaire pour que Dieu puisse déclarer juste quelqu'un qui est injuste? D'une part, il faut que son péché puisse être pardonné. Ça va de soi, il y a des péchés, il faut que son péché soit pardonné. Et on comprend que pour que le pardon de Dieu soit donné, il faut qu'il y ait l'exécution de la justice de Dieu. Dieu ne peut pas être injuste en pardonnant. Il ne peut pas exercer sa miséricorde au détriment de sa justice. Donc pour ce faire, il doit exécuter la justice pour les, les péchés. Et donc, qu'est-ce que la justice de la loi requiert contre le péché la mort. Euh, on le voit dès le commencement, dès que Dieu donne la, la, la loi des œuvres ou l'alliance des œuvres dans le jardin d'Éden, Genèse 2.17. « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc, la sentence de mort est indiquée avec, avec la loi. Euh, ce qui est repris partout dans la, la, la loi de Moïse, en particulier le chapitre 16 du Lévitique, qui nous présente le jour des expiations. Qui, qui préfigurait la croix du Christ, donc comprenait euh, un, un agneau, comprenait aussi le, le, le bouc émissaire, et donc toute cette idée qu'une victime va mourir. Donc la loi doit euh, s'exécuter. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Hébreux 10, 28, nous rappelle que celui qui a violé la loi de Moïse, mais la loi de Moïse, c'est la loi de Dieu, meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. Donc, transgression égale mort. C'est simple comme, comme, comme système. Hein? Et la mort de Christ, ben, c'est la mort pour les péchés, pour que soit donné le pardon de Dieu sur cette base-là. Matthieu 26, 28, Jésus dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés, pour le pardon des péchés, le rachat des fautes. Alors, c'est le premier élément et c'est celui généralement qui est le mieux compris dans euh, par, par les évangéliques, par euh, la, la réforme protestante, que la mort de Christ paie le paiement de nos fautes et qu'il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de nécessité donc d'être de, de, puni pour nos péchés, on est délivré du jugement de Dieu, de l'enfer, de la condamnation. Euh, mais la loi n'exige pas que simplement un paiement en cas de, de, de transgression. Elle exige à la base, avant même qu'il y ait une, trans, une, une transgression, elle exige une obéissance positive, active. Euh, Lévitique 19, 37, « Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. » Donc Dieu ne donne pas sa loi juste pour qu'on qu l'étudie, qu'on l'apprenne et qu'on qu ne l'applique pas. Il donne sa loi pour qu'on la mette en pratique, et il nous dit que l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Euh, Jésus rappelle euh, comment est résumée toute la loi de Dieu dans Matthieu 7:12 12, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps dans notre série du dimanche matin. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent euh, pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. La règle d'or synthétise, résume toute la loi de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Aime Dieu. D'ailleurs, Jésus, un peu plus loin dans Matthieu 22, 37 à 40, euh, répond à quelqu'un qui lui demande quel est le, le plus grand commandement. Il dit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, la loi demande une obéissance, exige non seulement une punition s'il si y a une transgression, mais exige pour que quelqu'un soit déclaré juste, qui ait répondu aux demandes de la loi. Et non seulement elle, elle, Dieu pourrait simplement exiger qu'on obéisse sans rien nous offrir en, en retour, mais dans l'alliance des œuvres, il promet, il fait la promesse de vie à celui qui va obéir qu'on voit déjà dès le commencement dans le Jardin d'Éden, Genèse 2.9, il dit pas « si tu obéis, tu vas vivre », mais euh, c'est implicite par la présence de l'arbre de vie. L'arbre de vie représente la récompense de l'homme où il va atteindre l'immortalité et l'incorruptibilité s'il vit de la parole de Dieu, euh, s'il garde le commandement. Euh, J'ai donc déjà mentionné Lévitique 18.5, euh, cité par Paul dans Romains 10, Jésus lui-même cautionne cette conception de, de la loi. Euh, Lorsqu'un docteur de la loi, dans Luc 10, 25 à 28, se lève et lui dit pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. »« Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Donc si tu penses que tu peux hériter, si tu penses que pour avoir la vie éternelle, tu dois, tu peux faire quelque chose, voici ce que tu dois faire. Aimer Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Donc, c'est le résumé de la loi. Accomplis la loi parfaitement et tu vas vivre. Euh, le but de la loi, c'est de nous montrer notre incapacité, de nous montrer notre, notre péché, de nous conduire à Christ, de nous montrer qu'on est capable et qu'on a besoin de celui qui est venu accomplir la loi à notre place. Romains 2, 7 à 8. « Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Euh, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » Tous les hommes sont dans la catégorie du verset 8, c'est-à-dire qui sont incapables de faire ce que le verset 7 décrit qu'on doit faire, persévérer à faire le bien parfaitement pour atteindre l'immortalité par cela. Paul résume ici, c'est quoi la fonction de la loi. Aux juifs qui pensent qu'ils accomplissent la loi, mais ils disent « Non, non, pour accomplir la loi, vous devez la faire parfaitement. C'est pas celui qui écoute la loi qui est juste devant Dieu, c'est celui qui la fait. Et celui-là va avoir la vie. Euh, » Mais là, il nous montre après ça que tout le monde est sous l'empire du péché, personne n'est capable de faire la loi, et donc il faut un autre moyen pour être justifié par Dieu et atteindre la vie. La justification par la vie. Par, par, par la, la justification qui donne la vie. Alors, si on avait seulement la mort de Christ, sans sa vie, on ne pourrait pas avoir la vie éternelle. Euh, la, 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 la mort de Christ nous remet le, le, nos dettes à zéro. Mais Dieu, pour nous donner la vie éternelle, n'exige pas simplement le, le niveau zéro, dire « bon, bon, t'as pas obéi, t'as pas désobéi. » Il donne la vie éternelle comme une rémunération d'une parfaite obéissance. Alors, le niveau zéro, c'est pas suffisant pour avoir la vie éternelle. Il faut avoir une, une obéissance active, positive, imputée à notre compte, qu'on qu offre à Dieu et qui dit « Ah oh ben là, à ce moment-là, sur cette base-là, tu te déclares juste, tes péchés sont acquittés, tu as une parfaite justice que doivent recevoir les justes, la vie éternelle. Euh, » Donc, « Sa mort nous sauve de l'enfer, sa vie nous ouvre le ciel. » Je pense que c'est une bonne façon de le résumer. « Sa mort nous, nous, nous sauve du châtiment, non à zéro, mais pour nous ouvrir le ciel, il nous faut sa vie, c'est-à-dire sa parfaite obéissance, sa parfaite justice. Pour comprendre ce concept-là, je pense que le parallèle entre Adam et Christ euh, est très utile. Si Adam avait obéi, il ne serait pas resté toujours dans une période de probation. Il ne serait pas toujours resté avec la possibilité de déchoir. Il serait devenu ce que nous serons à la résurrection. Immortel, incorruptible, incapable de pécher. Je me souviens comment on le dit en latin, le non possé, non, non possé pécare, incapable de pécher, ce qui est Dieu, Dieu ne peut pas pécher, ce que ce que seront les hommes à la résurrection. Euh, donc si Adam avait obéi, c'est ce qu'il aurait atteint. Sa désobéissance, donc, a fait qu'il est mort, et non seulement lui, mais tous ses descendants avec lui. Romains 5, 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Euh, » La faute d'Adam, donc, nous est imputée, mais euh, notre propre faute aussi fait qu'on mérite nous-mêmes la mort. Euh, et donc, on a, on, a, on a failli. Maintenant, Christ devient comme le deuxième Adam. Alors, il faut qu'on comprenne euh, à la fois Jésus est la lumière d'Adam, mais on comprend Adam à la lumière de Jésus. C'est comme s'il si il, s'inter... Euh, éclaire l'un l'autre. Euh, et donc, Jésus est présenté dans 1 Corinthiens 15 comme le dernier Adam ou le deuxième homme, l'Adam du ciel qui n'a pas été pris de la terre, qui est envoyé du ciel, euh, pour réparer le, le, ce, que, ce que le premier a échoué. Et donc, euh, il doit faire plus que le premier Adam. Le premier Adam n'était pas appelé à mourir le péché. Il n'y avait pas de péché dans la création. Il était appelé seulement à vivre la parole de Dieu puis à atteindre la vie éternelle par ce moyen-là. Euh, mais le, le dernier Adam, lui, euh, sa mission consiste d'une part à payer l'offense euh, de la mort, euh, donc le, 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 par sa mort, à payer l'offense du premier Adam et euh, à euh, fournir aussi l'obéissance qui est exigée de l'homme depuis le commencement. Et donc, par cette parfaite euh, justice de Christ, en sa mort et en sa vie, nous obtenons la justification qui donne la vie, la justification qui vivifie. Et euh, si vous voulez tourner dans Romains 5, euh, c'est un, un texte clé, Romains 5, 18 à 19, je vous laisse le temps de tourner parce que ça vaut la peine de, de le voir. Donc tout le, tout le chapitre 5, en particulier à partir du verset 12, c'est le parallèle à dans Christ, qu'on retrouve surtout donc, dans Romains 5 et dans 1 Corinthien 15. Mais donc vers la fin, 18 et 19, il dit « Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, ou par une seule justice, la justice de Christ, la justification qui donne la vie, la justification qui vivifie, qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Déclarés justes, et viendront parfaitement justes aussi à la résurrection. Alors, on voit que c'est pas seulement la mort de Christ qui nous justifie, mais c'est l'obéissance de Christ dans sa mort, mais aussi ce qui précède sa mort, le fait qu'il a accompli parfaitement la loi. Euh, bien sûr, l'Écriture ne nous présente pas deux obéissances distinctes de Christ. Il y a une seule obéissance de Christ au singulier par laquelle on est justifié, mais elle est présentée sous deux aspects, actif et passif. Une obéissance active, dans le sens qu'il il obéit activement, positivement aux requêtes de la loi, et passivement, qu'il subit la condamnation de la loi. Euh, ces deux aspects ne sont pas séparés, mais sont présentés comme une seule obéissance complète jusqu'à la mort par laquelle on est justifié. Philippiens 2.8 dit, Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc oui, on peut distinguer les deux aspects de l'obéissance de Christ, mais ça reste une seule obéissance qui nous est imputée. On avait besoin de ces deux réalités-là, sa mort et sa vie. Mais en réalité, c'est une seule obéissance qui culmine euh, dans l'acte ultime d'obéir jusqu'à la mort. Quand on parle de l'obéissance passive, le mot « passif », nous, on l'entend un petit peu comme la grammaire française. Hein, la voix passive, c'est euh, la voix qui subit, mais euh, quand on est passif, aussi, on imagine quelque chose qui est inactif. Euh, ce n'est pas, pas, pas dans ce sens-là que l'adjectif « passif » doit être compris. Euh, « Passif », c'est euh, en lien avec le latin « patio », qui veut dire « souffrance ». Alors, l'obéissance passive de Christ, c'est sa passion, la, la passion de la croix. Euh, et donc, et dans cette passion, Jésus euh, est pas passif au sens d'inactif. Il a volontairement et activement euh, donné sa vie et subit la mort pour ses brebis. Euh, il dit lui-même dans Jean 10, 17 et 18, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Donc, il est, il est actif, il donne sa vie, il a le pouvoir de la donner, de la reprendre, euh, et donc, euh, euh, ce n'est pas passif donc, dans le sens d'inactif. Et cette passion de Christ, en fait, elle est, elle est un peu le point culminant de son obéissance active, euh, c'est pour ça qu'on les, ne les sépare pas. C'est que Jésus obéit parfaitement à son Père, parfaitement à la loi. Euh, il est en train d'accomplir toute la loi pour nous. Et ultimement, ce que le Père lui demande dans cette obéissance-là, c'est de se sacrifier. Euh, et il dit, euh, vous vous souvenez, vers la fin, d avant d'aller à la croix, euh, il prie en demandant à son Père s'il est possible que cette coupe s'éloigne de lui. Euh, et il dit, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Donc, même son obéissance passive, c'est en quelque sorte une obé son obéissance active. Il continue activement euh, de faire ce que le Père requiert de lui. Donc, on les distingue, ces, ces deux volets-là ou ces deux aspects-là, sans vraiment les séparer. Et euh, c'est aussi dans ce sens-là que quand l'Écriture nous dit qu'on est justifié par son sang... Euh, ce n'est pas l'exclusion de, 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 de justifier par son obéissance, tel que c'est dit ailleurs, mais le sang ici est présenté un peu comme le point culminant de l'obéissance de Christ. Alors, être justifié par son sang, c'est aussi tout ce qui a mené à sa mort, euh, sa parfaite obéissance. Alors, ce n'est pas seulement sa mort qui justifie, mais toute son obéissance. Alors, pourquoi c'est une question importante euh, et pourquoi est-ce qu'elle est... -ce qu dans la confession, en fait, ça a été un, un des, des, des plus gros débats à Westminster, quand ils ont commencé à débattre sur le, 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 rédiger la doctrine de la, de la justification. L'enjeu n'était pas entre euh, le, 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 ce que les, les catholiques romains, et tout ça, croyaient, mais c'était il euh, y avait des gens qui contestaient, là, parmi les, les théologiens réformés, réunis, dans l'Assemblée qui a donné, qui a rédigé notre confession de foi. Il euh, y avait des gens qui Croyait, qui, qui croyaient que euh, notre, notre justification se faisait sans l'imputation de l'obéissance active de Christ, qu'on serait seulement justifié sur la base de l'obéissance passive de Christ, sur sa mort. Euh, et eux, en fait, ce qu'ils craignaient, c'était le, 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 le danger de rejeter la loi, ce qu'on appelle l'antinomisme. Euh, euh, si, et la seule façon pour eux, c'était de dire, si on rejette euh, la justification par l'imputation de l'obéissance active de Christ, euh, bien, on est sûr de neutraliser euh, le danger du, de l'antinomisme. Euh, parce que si, en plus du pardon de nos péchés, réfléchissez à cela, si en plus du pardon de nos péchés, notre justification consiste à obtenir l'obéissance de Jésus à tous les commandements, eux disaient « notre obéissance à nous devient complètement futile » voire inutile euh, Et donc, il n'y a plus aucune raison que les chrétiens vont obéir à la loi, vont garder les commandements de Dieu s'ils si, euh, ont le, une obéissance euh, active, parfaite, à leur compte. Finalement, leur obéissance, désobéissance ne change plus rien. Euh, Jésus a payé ta dette, mais en plus, il a obéi à ta place. Tu ne peux pas plus plaire à Dieu que tu y plais déjà par la foi. Alors, il y avait effectivement certains sentinomiens qui allaient dans ce sens-là. Alors, eux, se disaient, pour éviter... Euh, de tels abus de la grâce, pêchons avec la grâce à bonnes, on s'en fiche du péché, on a une licence parfaite euh, par la foi en Jésus. Euh, alors, euh, mais ce qu'ils ne réalisaient pas, ces théologiens, c'est qu'en rejetant l'imputation de l'obéissance active du Christ, ils tombaient dans le danger inverse, qu'on appelle le néonomisme, la nouvelle loi. Et cette, cette doctrine-là, c'est l'idée qu'on serait gratuitement sauvé de l'enfer par ce que Jésus a fait pour nous, mais que nous devrions activement mériter le ciel par ce que Jésus fait en nous. C'est la sotériologie catholique romaine. Les, les catholiques romains ne disent pas qu'on sauve de l'enfer par nos œuvres. On est sauvé de l'enfer par la grâce qui, qui est infusée en nous par le baptême. Maintenant, tu dois gagner ta place au ciel par ce que Christ va continuer de faire en toi. Puis, il y a des réformés qui ont une sotériologie très, très semblable à cela. Donc, euh, qu'on deviendrait finalement, que, que Dieu finirait par accepter notre justice euh, imparfaite, mais euh, notre justice pour dire « ok, ben, t'es vraiment juste, j'accepte ta justice et tu peux rentrer euh, au ciel sur cette base-là euh, ». Je ne pense pas que la doctrine de l'imputation de l'obéissance active de Christ enlève le devoir à l'homme d'obéir à Dieu. Euh, Paul dit « est-ce que parce qu'on est sauvé par grâce, parce qu'on a la, la justice de Christ, on va pécher afin que la grâce abonde ?» Comment ferions-nous cela, nous qui sommes morts au péché Puis, et, Il démontre après ça pourquoi ça ne peut pas fonctionner. Puis on le voit dans les, les chapitres euh, ultérieurs de la confession, entre autres la, la sanctification. Euh, C'est impossible, sans la sanctification, il n'y a pas eu de justification non plus. Euh, on le voit, bon, on, on verra ce rendu là, mais cette, cette doctrine n'enlève pas le devoir d'obéissance. Elle enlève, elle enlève une seule chose à l'homme, c'est le sujet de se glorifier devant Dieu. Et Paul le déclare dans Romains 3, 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Il ne reste plus aucun motif à l'homme pour euh, se, se valoriser, pour se péter les bretelles, pour se penser mieux que les autres. Euh, il doit sa place au ciel entièrement à l'œuvre de Christ. Et à la grâce de Dieu en lui. Alors il ne lui reste qu'une seule chose, c'est de remercier le Seigneur, de lui donner gloire et de vivre en reconnaissance pour lui. C'est pour ça que la confession termine, si on lit la dernière phrase, en disant que la justification des croyants est due à la pure grâce de Dieu, afin que par la justification des pécheurs, la rigoureuse justice de Dieu et son abondante grâce puissent toutes deux être glorifiées. Donc, conclusion, la double imputation de l'obéissance active et passive de, de Christ ne dérobe Dieu ni de l'obéissance qui lui est due, ni de la gloire qui lui est due, mais révèle à la fois un Dieu qui est juste tout en étant miséricordieux. Souvenez-vous, il devait être juste en justifiant des pécheurs, déclarer juste des injustes. Et c'est ce que Dieu fait parfaitement, parce qu'il les déclare juste sur la base de leur représentant fédéral, Jésus-Christ, qui est mort pour eux et qui a parfaitement accompli la loi pour eux. Donc, il peut être à la fois juste et miséricordieux. Et donc, qu'est-ce que nous disons? « Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux » de Corinthiens 9.15. Que le Seigneur bénisse sa parole.